0: Lytter til en podcast for 24 I sidste afsnit mødte Ibrahim og generalmajor Jonathan Rout hinanden i kælderen. Ibrahim fortalte om sin kilde og om videoen, som han på det tidspunkt ikke vidste, at Jonathan også havde set. Ibrahim fortalte også Jonathan om drengen på cyklen, der forsvandt i en brand en uge efter at have set nogle udenjordiske væsener. Jonathan troede ikke på drengen, men alligevel vidste han, at drengen på cyklen arbejdede hos sin onkel i 1982. Nu skal vi høre om alt det, Mimi sidenhen har fundet ud af om Jonathan Råds barndom. Vi skal tilbage til 1982. Velkommen til Stige Starsit. Afsnit 9. De høje herrer.
1: Han er i gang med at vågne. Kan han forstå, hvad jeg siger? Nej, ikke i begyndelsen. Kan du overse Ja. Spørg ham. Spørg ham, om han husker noget. Hvad han? Han kan huske, hvor han bor, hvem hans forældre men han er forvirret. Hvor er han? Spørg ham, om han ved, hvilket år det er. Han tror, at året er 2022. Mm. Sig til ham, at året er 1982. Spørg ham så, om han kan huske, hvad der er sket. Han husker jeg ikke så sidde uden. Hvad husker han? Han husker, at han går på sin cykel.
0: Jonathan Zandrot er lille af sin alder i 1982. Hans hår er langt, fedtet. Hans arme er tynde, så videre, at de næsten er gennemsigtige. Han har navngivet de fleste af sine blodår, fordi de er så synlige. Hans forældre er ældre end de fleste i hans alder. Han er 15. Hans mor er 66 hans far i start 70'erne. Heldigvis er det noget, der primært bliver talt om bag lukkede døre. Så egentlig mærker Jonathan ikke, at det er et hyppigt samtaleemne i kanalbyen. Han er egentlig også ligeglad. Han lever meget i sin egen verden. Han har et rigt indre liv, sagde hans forældre, når lærerne spurgte til samtalerne, hvor han forsvandt hen. Men virkeligheden er den, at Jonathan har flere tankespor end de fleste. Han fører lange samtaler med sig selv, indeni i sig selv, og alle tankerne skal plejes, genovervejes, vægtes. Han er ikke påvirket af, hvad folk siger og tænker. Han vil dem kun godt. Han ønsker kun at smitte andre med den ro, han selv føler. Han ønsker kun at give tilgivelsens gave videre til dem, der har svært ved at give slip på tingene. Han ønsker kun at give fred til de forpinte. Han skal altid være tre skridt foran for at forbygge potentielle konflikter, og den slags kræver meget af Så nej, jeg er ikke til stede endnu, sagde han en dag til sin mor, da han blot var ti. Jeg er til stede i, hvad nu visset og det, der kommer til at ske. Hans mor skaffer ham et sommerjob hos sin bror, Jon. Han har brug for at komme ud af hovedet og ned i kroppen. Det er noget, hun har læst i en bog. Jonathan er opkaldt efter onklen. En blid og venlig mand. En på mange måder simpel mand. Som ikke kræver andet og mere af livet end det han har. Han lever et godt liv. Han er tilpas. Mere end hvad man kan sige om Jonatans far. Hvis netter bliver til dage, bliver til netter. Imens han græder stille tårer over alt det han ikke kan. Fordi hans liv er taget til fange i videnskaben. Som Jonatans mor svarer Jonathan, når han spørger hvorfor faren ser så trist ud. Da han var yngre, plejede Jonathan at lægge en hånd på sin fars skulder. Faren holdt om hånden, men sagde intet, mens tone faldt.
1: Fortæl ham, at han er har af en grund. At han har en opgave. Hvor står han? Ja, han forstår. Ved han, at verden er større end denne jordsgrænse? Ja, det har han altid vidst. Ved han, at han ikke lige nu taler jordens sprog? Han forstår ikke helt. Nej, det vidste han ikke. Han er et stjernebarn. Fortæl ham, at han er et stjernebarn. Et barn af solen. Og at det forpligter. Han spørger, hvad opgaven er. Hvad skal jeg sige til ham? Sig til ham, at jorden og de udenjordiske regioner ikke ved, hvad der er bedst for dem. At kontrol er nødvendigt i et univers af uendelig størrelse, men at vi må være varsomme. Hvis magten er for synlig, bliver den taget af nogen, der ikke ved, hvordan den skal forvaltes. Forstår han? Ikke helt nej. Sig til ham, at usynlig magt er størst. At verden ikke vil vide, hvordan de skal agere side om side. At jordiske mennesker og udenjordiske mennesker har brug for rammer for at agere frit. Og de rammer skal vi sætte, så de ikke farer vildt. Han spørger igen, men hvad er opgivet? At fjerne den største trussel til det velbalancerede univers, som er dem, der der er guld på egen hånd. Han skal finde hende, som kan være to steder på en gang. Hende, hvis hænder kan hele, Anna. Hende, der vil vige. Hendes projekt er et andet end vores. Hun vil ses og hyldes. Han skal betragte sig selv som en usynlig soldat. En frihedskænder, Hvor ham til at gentage det. Få ham til at Igen. Igen. Og nu på dette sprog.
0: Jonathan bevæger sig hen over det dukvogte græs. 1, 2, 3, 4, 5 skridt. Han prøver at kigge ind gennem en af de andre rødder, men der er helt mørkt. Han tager fat i plastikket og løfter det til side. Lys. Lyset er gennemtrængende, og Jonas han skygger med armen for øjnene, da han tager det første skridt igennem det tuslåede vindue. Anlægget ligger stille hen. Selv vinden giver ingen lyd fra sig. Et fænomen, der senere i politireporten vil blive omtalt som lydløs bevægelse i luft. Klokken er 04.45, da han fornemmer noget bevæger sig. Men han hører det ikke. I det, han træder ind, slukkes der for lyset. Hallo? Skridt.
1: Er, er her nu?
0: Skridt. Det eneste lys, der er, er lyset fra vejen. Ved flere af de mindre gangarealer, Mellem planter og træer, når gadelygten skær slet ikke ind. Hvorfor gangene ligner sorte huller, der aldrig ender. Hallo, er der nogen? Prøver han igen. Skridt. Bag ham går to mænd. Måske er de mennesker. Måske ikke. Måske er de begge dele. Men de har ventet på ham. Skridt. Skrid, Skridt.
1: Hej, Jonathan.
0: Jonathan vender sig forskrækket om. En smillende lyd. En tændstik, der stryges. Flammer, der blegt knistre ved Jonathans fødder.
1: Hvad sker der? Hvad?
0: skrig. Jonathan bryder ud i flammer.
1: Hvad så nu? Nu venter vi. Han brænder til og aske. Hvorfor Asken skal han genopstå? på er